0: 2023年12月10日日曜日朝8時42分です。おはようございます。スーサムレインです。えーと、酔いどれタワゴトーク850何回目だろう。853?2 か3かそれぐらいだと思います。今出先でございます。朝からですね、今日は子供がイベントに参加する感じで、それを連れてきて、まあ、車で今、連れてきてきですね、えー、子供を見送ったところですですこれから僕は家に帰るという感じですねこれから車で家に帰りつつ運転しながら話そうかなと思って今まだ駐車場に停まった状態で喋っておりますえー、今日はねマイクは Zoom の M3 マイクトラックなんですけどいつもの通りなんですけど今日はですね今ちょっと思い立ってウィンンドスクリーンを外ししてみました付属のいつもねあの M3 カウとトついてるズームのスポンジ型のウィンドスクリーンをいつもつけてるんですけど、まあ、車の中だしあんまりねその風切り音はないだろうしかもこう喋っていても距離が少し離れてるんで僕が喋ってるこの息がね直接入ってボフボフ音になることもないだろうということで。ちょっとこのぐらいの距離感でウィンドスクリーンないとどういう音になるのかなっていうのを試そうと思って今ウィンドスクリーンなしで喋り始めましたでこれからちょっとですね家に帰ろうと思いますのでその道中喋りながら行こうかなと思いますでは行ってみましょう車をスタートさせますいや今年はねなんか暖冬ですかね暖冬で暖かいんですよで今日はちょっと寒いけど今ね、ね全然雪がない全然雪がありませんあの全部溶けてなくなりました<笑>あのね1回降ったんだよね1回すごい降ってああ、もう冬に入ったなと。思ったんですけどそれから一切降らなくてしかもあったかい日が続いてもう全然雪なくなってですね今、僕が走ってる道路は全くありません、雪がちゃんと全部アスファルトが見えている状態ですねで、今12月ももう1週目終わった感じですねで、この時期でこんなに雪がないってことも珍しいんじゃないかなと思いますね、今年あったかいですね。なんか異常気象<笑>異常気象かなと思いますがそうあの辞書のね、まあ、僕辞書好きなんですけど三省堂の,あの国語辞典を作っている人たちがですねあの新語新語流行語じゃなくて新語大賞っていうのを毎年やってるんですよねでそれはそのねその年の新しい言葉のなんかこうランキングみたいなまあランキングっつってもランキングは、まあ、そんなもん、ね、ランキングに意味があるかってことはちょっと微妙ですけど<笑>微妙ですけど、まあ、そのランキングみたいなのね発表してるんですよ毎年で、まあ、僕は三省堂の国語辞典を愛用してるので割とその辞書編集部のやってることは見ているんですけどその信号のねやつの三省堂が発表してた信号の1番1位がね確か地球沸騰化っていう言葉でしたね地球沸騰化っていう言葉はなんかどこ国連の人かなんかが言った言葉ですよねあの今年、まあ、日本もものすごい暑さでしたけど夏あの温暖化を通り越して沸騰したと<笑>地球沸騰したんじゃないかということを言ってて地球沸騰化という言葉が一応出てましたねで昨日なんかその辞書の、ね、三国三制堂国語辞典を作っている編集部の方のね、まあ、割と有名な飯間さんという方がいらっしゃるんですけどその人が X で昨日その話をしててあの沸騰かっていう言葉はどうなんだと,という議論になってましたねあの沸騰っていうのはそもそも沸騰するというさその変化を表す言葉でしょ水がお湯になるまあお,お湯になるというか気化するんだね言ってしまうと何だろうあの厳密に言えば多分気化することですよね水が気体になる水蒸気になる変化そのものを沸騰というんでその沸騰化するっていうことはあるのかと<笑>沸騰してる状態になるという意味でさそのその遷移するというね状態が遷移するからかかといいうう言葉をつけけるっていうのはなんか分からんんででもないんですけど沸騰っていう言葉にそもそもその変化を表してる意味が含まれてるんじゃないのかというだから沸騰化ということはあるのかとね温暖化はさ温暖な状態になるということだから温暖っていうのは変化じゃないじゃない暖かいという意味でしょその暖かい状態へ変化するから温暖化って言葉があるわけですけど沸騰ってもそもそもが沸騰っていうのがその水が気体になる変化のことを指した言葉だから沸騰化っていうのはおかしいんじゃないかという議論が昨日されていましたねでおかしくもないおかしくもないんであるということを飯間さんはおっしゃっていました、まあ、若干変であるということは分かるけどもということでねでもじゃあ間違ってるかというと間違ってると言い切れるほどの状態でもないという話になっていて面白かったですねとてもまあなんかねそのね、言葉に対する考え方っていうのが僕はですねあの飯間さんという人は結構共感できるというかあの似たような方向性だと思って勝手に思ってるのであの割とねフォローしてますねあの彼の言ってることは興味があるしそうだよねって思うことがとてもありますねなんか言葉に対してすごく敏感な人なんですけどその何て言うの変ななさがないですね柔軟ですねとても姿勢がああいう姿勢はとても僕はなんか共感しますね言葉はね本当に変化していくものなのでその、まあ、正しいとか間違ってるとかっていうのはその時代時代にあるんですけどそ間違ってるものが一般化することによって間違いとは言えない状態になっていくっていうことが本当に多いですねでそれが生きてる言葉ってことで逆にその変化が一切なくなった場合にそれはもう言葉としては死んでんじゃないかなという気もするんですよね多分その言葉が使われてる限りにおいてはさどんどん変化していくと思うんですよ言葉ってものはだけどそのそこを厳格にやりすぎるとねその、まあ、やりすぎるというかそれが厳格であればあるほど多分そう何て言うのかな生きた言葉にならないというかそもそも我々の,そのさ暮らし自体が、ね、どんどん変化していくんだから言葉が変容しないまま多分ついていけないんですよねだから使われてる言葉っていうのは多分どんどん変化していくだろうしそれが生きてるってことだろうと思うんでその変化していくってことに敏感でありたいなとは思いますねだから興味あるんですよとても。言葉っっててものにもののにすごく興味があって最近ね最近です本当に僕は自分が言葉に興味あるなんてことを自覚したのは本当に最近ですねそのもんに興味はないと思ってた<笑>だからほらあの最近ねちょ,ちょいちょい話してますけど最近英語やってるんですよ英語を勉強し始めたんですけど英語なんて中学生の時から授業でやってんだよねで僕は英語面白いと思ったことは一回もなかったんですよ本当に去年まで去年僕45歳で45歳で初めて英語面白いと思いましたねもっと早くに思ってればよかったねそしたらとっくに喋れてるよね<笑>本当にね僕は語学ってものがこんなに面白いんだっていうことを去年初めて知りましたずっとやってたのにですよその英語はさだって授業でやるじゃないですかね学校教育であるから英語って授業でやってんだよねだけど英語が面白いと思ったことは一回もなかったんですよ去年までそういういことありますよねだからねなんか興味のあるなしっていろいろあるじゃないですかその俺はこういうことに興味があるとか、まあ、これには興味がないとかありますよねあるけどいいんだよねそれはそれで興味なければ別にほっとけばいいんですよいずれ興味が出ればやるからどうせでその時にもっと早くに興味を持っておけばよかったと思うけどでも興味ってものはさ持とうと思って持つもんじゃないじゃないだからしょうがないですよねと僕はもう半ば諦めていて、もう、その時興味がないものはしょうがないと。でも、なんかその、あんまり決めつけないようにはしようと思いますね。こういうことがあるから。その、興味はないけど、今ね、例えば何かに興味がなかったとして、それは興味がないけど、自分はこれは興味がないから、やらないっては思わないようにしようと思って。っていうのは思ってます。なんかそのね、今興味がなければ別に捨ておけばいいんです。<笑>だけど、それを拒絶しちゃう必要はなくて別に近くに来るのは別に置いとけばいいと思うんですよねでその置いてるものの中で興味が出た時に手に取ればよくてなんかそのそういう柔軟なスタンスでさえいれば興味がないんだったら別に放っておけばいいと最近思うようになりましたねだからね僕はいくつかあるんですよそういうことがこれも前に話したけどあのプログラミングね、プログラミングっていうのが、僕は、まあ、プログラマーというものにちょっと憧れがあってね、20代ぐらい、あの20歳ぐらいの時からですね、プログラマーっていうものにちょっと興味があって、で、憧れがあったんですよ、できるようになりたいと思って。で、結構当時ね、C 言語入門みたいなやつとかやってみたりしたんですけど、入門レベルまでは理解できるんですよ、その本を読んで書いてあることの意味がわかるの。例えば、その、条件分岐。分岐 if ですよねとかループのね for 分とかそういうの分かるんですよそれ分かるんだけどそれを使って自分が作りたいものを作る方法が分からないわけそこのね間がつながらなかったんですよずっとだから入門書は読んで理解できるからチュートリアルみたいなやつをやることはできるんですよなんだけどそこからね自分のオリジナルの,そのこういうものをやりたいをどうやって実現すればいいのかっていうのが繋がっっていかなかなたんですよ長年それでずっとね長年僕はねプログラミングっていうのは自分にはできないと思っていましたでプログラマーという人の考えてることは分かんないと思っていましたねところがね35歳35歳過ぎてからぐらいですね急に分かるようになってでなんかねあの今はプログラマーみたいな仕事してるんですよね今僕は映像のプロダクションで仕事をしてるんですけど、その映像プロダクション、まあ、CG ですね。CG をやりながら、まあ、その CG のプログラムを書いてる仕事ですね。だんだんそのね、プログラムを書く比率が上がっていって、最近はもう映像は一切作ってなくて、完全にプログラマーみたいな仕事になってます。だから自分は絶対できないと思っていた領域に今いるのよね。でその全くわからない、そのロジックの根っこがわかんないみたいなことをがあってだから向いてないと思ってたんですよ向いいててないと思ってたけどある日突然わかる時があるのよねだからそのね。で語学の話もそうなんですよだから僕は自分は語学が苦手だと思ってたし、まあ、僕はですね妹がいるんだけど僕の妹は語学に長けていて、まあ、英語はペラペラだしそのフランス語とかもね大学ではフランス語を専攻してて、まあ、語学に,に堪能なんですよで、それを見ていて、僕は全然自分とは違うと思って、だから自分にはできないと思っていましたね。だけど、面白いと思えたら強いんですよ。<笑>で僕は面白いと思わなかったから自分には向いてないと思ってたんですね。なんだけどね、面白いと思わないのは、そのタイミング、その時そのタイミングで面白いと思ってないっていうことは事実なんですよ。歴然と事実としてある。だけど、だけど、それがね、時間が経ったりその環境が変わったりしたことによって変わるってことはありますね実際にあったねだから僕は45歳にして初めて英語が面白いと思ったんだよね去年そしたらね日本語まで面白くなったんですよまあ日本語に関しては面白いと思ってたけどねもうちょっと前からで日本語については面白かったから結構その語学は日本語とはについては面白いと思っていろいろ勉強したりしたしその文章もね二十歳ぐらいから文章を書いてますかねでその文章を書くことは結構好きですねでずっと書いてきてでも小説を書き始めたのは40からなんですよ40歳になった時に小説を書き始めて小説というものはずっと書いてなかったですねエッセイみたいなものは書いてたし、まあ、そういうものは結構好評だった周りの人にね、好評だったりとか、あとなんかねその、まあ、説明文的なもの、その紹介文であったりとか、そういうのは割りと、まあ、仕事で頼まれたりすることもあったり、若い頃からね、あったりしたんで、文章ってものに対しては結構、身近なものと思っていたんですよね、ずっとね。である程度なんかその評価してもらうとは割と書けるんだなって自分でも思えてそうするとじゃあそれを仕事にしようかなとも思えるからまあそのなんだろう企画をね編集部に持ってってみたりとかっていうことをして今まあコラムをずっと長いこと書いてますけどそういうのやったりっていうのはしてましたねだけど自分がねその語学そのものに興味があるっていうことは気づいてませんでしたねそれ英語をやり始めてから面白いと思ったんだよねで昨日ね昨日の夜またね発見があったんですよまあ当たり前みたいな話なんだけどその当たり前のことをさ自分で改めて発見するのってすごく大事じゃないな昨日そのねまた一つ発見がありましたねそれはね昨日何をしてたかというとちょっと前に僕はあの「エヴァンゲリオン」の新劇場版を全部見るっていうのをやって話をしたじゃないですかあの「エヴァンゲリオン」の新劇場版をですね今度は英語版で見ることにしたんですよちょっと前に見たばっかりだから記憶がすごく新しいでしょうでストーリーはもちろんよく知っているしセリフもかなり頭に入っているのでそれを英語で見たら割と面白いんじゃないかなと思って昨日英語吹き替え版の「エヴァンゲリオンジョー」新劇場版の「ジョー」をね見てみたの面白かったですねめちゃくちゃ面白かった英語にしたら何にも伝わんねえなと思いましたあの「エヴァンゲリオン」の脚本って結構面白くてあの、まあ、もう脚本が面白いっていうのはもちろんそのストーリーが面白いのはもちろんですけどそうじゃなくて言葉の使い方が面白いんですよねちょっと普通なかなか使わないような言い回しもしてるし、まあ、日本のアニメっぽいその脚色がされている人によってねでそのキャラクターによってその独特の言い回しみたいなものがあったりするけれど英語にした途端にものすげえ味気ないものになってるなと思いましただからあれが文化の違いってことだよねと思いますねで昨日本当とね色々ねアニメの名言みたいなものエヴァンゲリオンに関わらずいろんなのあるけどそれを英語にしたらどうなるんだろうかということを考えてみたのよそしたらさ英語ってその二人称ね相手のことを指す言葉が「YOU」しかないじゃん「YOU」なんですよ全部あなたも貴様もてめえもお前も全部言うなんですよこんなつまんねえことあるかと<笑>思いましたねだって貴様っていう言葉はね僕はガンダムで知ったんですよ僕がガンダム機動戦士ガンダムの最初のやつファーストガンダムを見たのは本当に小さい頃でその頃に僕は相手のことを貴様っていう言葉を初めて知りました言うんだよねシャアがね貴様って言うんだよその貴様って言葉は初めて知ったんだけどあの時にガンダムで初めて知ったんだけどこれが「You」になっちゃうと思ったらなんだそれと思うじゃないでなんかそのねシンジ君もさシンジ君逃げちゃダメだって言うじゃない逃げちゃダメだって「Don't run away」って言ってんの「Don't run away」って言ってんのよ自分ででもさ「Don't run away」はさ逃げるなだよ逃逃げげるななととさちちゃダメだわちょっと違わないニュアンスがだからそのね日本人のその何て言うのかな日本語っていう言語の機微みたいなものがねあるなと思うしそれが英語になると失われるんだなということをすごくね昨日痛感しましたこんな味気ないことがあるんだって思いましたねでもね、あの、綾波がさ、綾波レイが、新君にさよならって言ってさ、それでその後さ、あの、八島作戦のとこね、さ、さよならなんて寂しいこと言うなよっていうところあるじゃない。あのさよならは、グッバイじゃなくて、フェアウェルでしたね。なるほどと思いました。英語のグッバイには、その日本語のさよならみたいな、なんか、永遠の断絶的な感じはないわけよね。もっとそのお別れ感が強い言葉はフェアウェルなんだなっていうのが分かりましたねだってグッバイは普通にさまた明日ねの時にグッバイって言うじゃん、まあ、もちろん「see you」って言うけどグッバイの感覚が多分もっと軽いのよね日本語だとさその日,本語日本人の考える英語だと日本の「さよなら」の英訳はさグッバイかなと思うじゃん。だけど違うんだよね。日本のさよならほどなんかこう、深い断絶を表していないんですよね。それがね、なんか面白い。本当に面白いですね。あれ見てると。あとね、使徒っていう言葉もね、使徒もエンジェルなんですよ。確かにそうなんだよね。十二使徒ってあの、キリスト教の十二使徒から来てるから、まあ、使徒はエンジェルだよ。だけど、エンジェルでいいのかっていいいう思いないですか<笑>日本語で言うと天使と使徒はちょっと違うでしょニュアンスが特に使徒っていう言葉は馴染みがないのでエヴァンゲリオンで使徒って言葉が使われてる時にそれを天使と直結して考えてる人はほとんどいないと思うんだよねそれがなんかね興味深いですねとても、うん、というね話をしていたらもう家に着いたんでめちゃめちゃ興味深い話になったけどここで終わりです<笑><笑>この話はまた改めてどっかでしましょう面白いので語学の話はね、はい、ではそんなわけで次回のタワゴトークでまたお待ちしておりますまたね